0: Deutschlandfunk Kulturfragen Am Mikrofon begrüßt sie Gisa Funk. Alle reden von Krise, von einer Rohstoff-, Energie- und Verteuerungskrise. Das ist auch im Buchhandel so. Der Rohstoffpapier ist aktuell Mangelware und verzeichnet Teuerungsraten bis zu 52% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen explosionsartig gestiegene Druckkosten. Beides hat die Herstellung von Büchern enorm verteuert. Gleichzeitig aber sinkt die Zahl der Buchkäufer und Buchkäuferinnen schon seit Jahren. Wie also können die enorm gestiegenen Herstellungskosten im Buchhandel ausgeglichen werden, ohne dass demnächst womöglich das große Verlags- und Buchhandlungssterben in Deutschland beginnt? Mit dieser Frage schlagen schon seit Wochen die Vertreter und Vertreterinnen der deutschen Literaturbranche Alarm. Höchste Zeit also, mit einem führenden Literaturverleger in Deutschland über die aktuelle Notlage zu sprechen. Und so begrüße ich heute zu den Kulturfragen ganz herzlich Jonathan Landgrebe, seit 2015 Verlagschef des renommierten Surkamp Verlags. Ein Literaturverlag, dessen Name untrennbar mit der bundesrepublikanischen Geistes- und Kulturgeschichte verbunden ist. Herr Landgrebe, erst einmal herzlich willkommen zu den Kulturfragen.
1: Guten Tag, Frau Funk.
0: Ja, Pandemie, Papiermangel, Konsumflaute, das sind nur drei von mehreren Schreckensbegriffen, die gerade durch die Literaturwelt geistern. Wie schlimm und bedrohlich ist die aktuelle Krisenlage für die deutsche Literaturbranche?
1: Ja, generell ist das tatsächlich eine Ausnahmesituation. Und ich glaube nicht, dass wir jemals so drastische Kostensteigerungen gesehen haben, die auch so sehr an den Kern dessen gehen, was wir tun. Es ist ja insgesamt keine Branche, in der nun unglaublich viel Geld verdient wird oder Geld überhaupt keine Rolle spielt, sondern es ist ohnehin immer knapp kalkuliert und viel Idealismus mit dabei in allen Bereichen dieser ganzen Branche. Und da sind natürlich die jetzigen Veränderungen schon wirklich sehr schwer zu handhaben und lösen viel Befürchtungen und Überlegungen dazu aus, wie es weitergehen kann. Handhabbar wird es aber dennoch sein, da bin ich ganz sicher.
0: Welche Risikofaktoren machen Ihnen als Verleger gerade besonders Sorgen?
1: Ja, ganz direkt sind es natürlich jetzt die unglaublich steigenden Papier und dadurch Druck- und Herstellungskosten, die schon als solches anspruchsvoll in den Griff zu bekommen sind. Aber natürlich sind wir auch nach der Covid-Pandemie und insbesondere auch seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine überhaupt nicht in einer Situation, in der der Buchmarkt so funktioniert wie sonst.
0: Nun wird die Buchbranche ja eigentlich schon lange wirtschaftspolitisch bevorteilt gegenüber anderen Branchen und zwar gleich durch zwei marktpolitische Instrumente, nämlich zum einen dadurch, dass für Bücher in Deutschland ein verminderter Mehrwertsteuersatz von 7% gilt und zum anderen mithilfe der sogenannten Buchpreisbindung, die seit 2002 gesetzlich vorgeschrieben ist. Und diese Buchpreisbindung, die besagt ja, dass Bücher nur zu einem ganz bestimmten, vorher vom Verlag festgesetzten Preis verkauft werden dürfen und eben nicht billiger. Warum reichen diese beiden Schutzmaßnahmen aber offenbar in der aktuellen Krisenlage nicht aus?
1: Ja, also ich würde jetzt das nicht wirtschaftspolitisch bevorteilt nennen. Ich glaube, es sind einfach Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Verlagsbranche bisher arbeitet, die es ermöglicht haben, in dieser Breite ein Verlagsleben, aber eben auch einen breit gestreuten Buchhandel an ganz, ganz vielen Orten in Deutschland im deutschsprachigen Raum am Leben zu erhalten. Und dazu zählt insbesondere die Buchpreisbindung, die uns sehr wichtig ist und auf der anderen Seite wird der reduzierte Mehrwertsteuersatz für das Kulturgutbuch ein Weg, die ohnehin nicht leicht zu rechnenden Bücher dennoch auf den Markt zu bringen. So und klar, jetzt haben wir eine Situation, in der es alles enger und angespannter wird. Und wenn der Staat sich entscheidet, zur Abdämpfung der Krise in den verschiedensten Branchen des Landes Maßnahmen auf den Weg zu bringen oder Mittel zur Verfügung zu stellen, dann ist es erstmal grundsätzlich auch meine Meinung, dass die Kultur nicht hinten anstehen darf.
0: Jetzt hat der Vorstand des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels schon vorgeschlagen, dass man die Mehrwertsteuer für Bücher in Zukunft ganz streichen soll. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag?
1: Es sind natürlich im Augenblick einfach Überlegungen dazu, wie man dem Buchhandel, aber auch vielen Verlagen helfen kann. Und so unendlich viele Mittel hat der Staat nicht zur Verfügung, wenn er Mittel zur Verfügung stellen kann. Ja, dann ist die Reduktion des Mehrwertsteuersatzes ein Weg, um dem Buchhandel und der ganzen Branche zu helfen, keine Frage.
0: Okay, aber man könnte natürlich umgekehrt argumentieren, Warum sollten ausgerechnet Bücher als Kulturgut von der Mehrwertsteuer befreit werden, aber andere Kulturprodukte nicht? Also es gibt ja auch Musikprodukte zum Beispiel.
1: Was sagen Sie solchen Kritikern? Ich weiß gar nicht, ob ich dazu direkt was sagen will. Es ist, glaube ich, ganz klar. Wir haben eine Situation, in der verschiedenste Branchen in unserer Gesellschaft betroffen sind von sehr schwierigen Rahmenbedingungen und alle kämpfen und ich denke auch viele mit sehr viel Recht darum, in irgendeiner Form an Unterstützung zu gelangen. Für den Buchmarkt und für die Buchhandlung und Verlage wäre der reduzierte Mehrwertsteuersatz so, denn der Staat kann in jedem Fall eine Hilfe. Und wir wollen ja keineswegs, dass sich eine dauerhafte Abhängigkeit von Stützmaßnahmen ergibt, die der Staat am Ende sowieso nicht durchhalten könnte, weil ihm vielleicht irgendwann auch selbst die Mittel ausgehen. Insofern sind es einfach Überlegungen dazu, wie in einer Notsituation, in die nach und nach hier ganz bestimmt ein Teil der Branche geraten wird, etwas machbar ist. Und da ist dieser reduzierte Mehrwertsteuersatz eine geeignete Maßnahme.
0: Vielleicht kommen wir doch noch einmal kurz auf die Buchpreisbindung zurück. Die hat in Deutschland ja eine sehr lange Tradition. Die besteht seit 1888. Das sind fast 140 Jahre. Und die steht ja auch immer mal wieder zur Disposition. Und es gibt in Europa ja auch einige Länder, deren Literaturbranchen ohne Buchpreisbindung auskommen. Also zum Beispiel Großbritannien oder auch unser Nachbarland, die Schweiz. Sagen Sie uns doch noch mal aus Verlegersicht, warum ist die Buchpreisbindung Ihrer Meinung nach trotzdem in Deutschland so
1: unverzichtbar? Weil wir der Überzeugung sind, dass es nur mit der Buchpreisbindung diese Vielzahl an Buchhandlungen in Deutschland gibt und geben kann. In vielen Orten kleinere Buchhandlungen, größere Buchhandlungen, in denen eben nicht die reine Marktmacht das Spiel um die Kundinnen und Kunden gewinnt. Und die Buchpreisbindung schützt darüber hinaus auch die Breite der verlegerischen Produktion und verhindert, dass durch einzelne Marketingmaßnahmen oder durch die Möglichkeit bestimmter größerer Preise herabzusetzen, der Markt hier eigentlich zu einer zunehmenden Reduktion der Buchhändler in Deutschland führt.
0: Dieses Buchpreisbindungsgesetz, das regelt ja, dass BuchhändlerInnen Bücher nicht billiger verkaufen können, als vom Verlag festgelegt. Jetzt gibt es allerdings den Vorschlag, dass man dieses Buchpreisbindungsgesetz noch einmal ergänzt durch eine Mindestpreisregelung. Haben Sie davon gehört?
1: Ja, davon habe ich gehört und meiner Meinung nach sollte man an dem Buchpreisbindungsgesetz, was sich über die letzten Jahre wirklich immer und immer wieder bewährt hat, einfach nichts ändern und auch keinen Mindestbuchpreis festlegen. Auch das sind wieder Instrumente, die am Ende nur ganz bestimmten Marktteilnehmern zugutekommen würden und die einfach so nicht notwendig sind.
0: Also diese Mindestpreisregelung, die würde ja bedeuten, dass BuchhändlerInnen Bücher auch teurer als festgelegt anbieten dürfen. Warum halten Sie das
1: nicht für sinnvoll? Es ergeben sich aus der erstmal charmanten Idee, dass man sagt, teurer verkaufen muss doch möglich sein, ergeben sich wirklich eine ganze Reihe von Folgefragen, nämlich wie eigentlich mit der Preisdifferenz zwischen dem eigentlichen Preis, also dem Mindestpreis und diesem höheren Preis umgegangen wird. Die Spielräume, die dann entstehen, die würden für sich nutzen können durch entsprechendes Marketing vornehmlich die großen Buchhändler, also die großen Filialisten und diejenigen, die am ehesten die Kapazität haben, durch ein intensives Werben der Kunden und eigentlich dem ganzen Spektrum von ja, Preisstrategien umzugehen. Und die Breite des Buchhandels würde von dieser Sache schlicht und ergreifend nicht profitieren. Und wenn in einer kleinen Buchhandlung, sagen wir mal, ein Buch plötzlich teurer angeboten werden würde, dann würde erst recht die Abwanderung der Leserinnen und Leser zu Amazon oder anderswohin gehen. Das heißt, was man wirklich gewinnt, bleibt in dieser Sache unklar.
0: Gut, also Sie haben die Vermutung, dass die Einführung einer Mindestpreisregelung für die unabhängigen Verlage und die kleineren Buchhandlungen nicht so günstig wäre. Um die nun zu stutzen, würde außerdem ja gerade auch noch diskutiert, ob die Politik dem unabhängigen Buchhandel nicht einfach ganz direkt mit Finanzsubventionen helfen sollte. Was halten Sie davon?
1: Also ich glaube, dass Subventionen immer ein wirklich zweischneidiges Schwert sind und direkte Subventionen, das sind Dinge, die ich nicht fordern würde. Der allergrößte Teil der Buchbranche ist unternehmerisch denkend, das sind Menschen, die wollen... Bücher verlegen oder Bücher verkaufen, aber sie wollen auch damit Geld verdienen. Und ich glaube, dass es keinesfalls eine Lösung sein kann, hier diese Branche irgendwie auf Dauer zu subventionieren. Nein, das muss letztlich nach marktwirtschaftlichen Kriterien funktionieren. Und so führen eigentlich alle oder jedenfalls der allergrößte Teil der Buchhändler und Buchhändlerinnen, aber auch der Verlage hier im Land ihre, ihre Unternehmen.
0: Etwas, worüber wir beim Thema Buchhandelskrise unbedingt reden müssen, das ist diese wundersame Preisstabilität von Büchern in Deutschland. Denn was im Land der Dichter und Denker wirklich verblüffend ist, das ist ja, dass Bücher hierzulande merkwürdigerweise im Gegensatz zu praktisch allen anderen Konsumprodukten in den letzten 20, 25 Jahren fast gar nicht teurer geworden sind. Also seit Jahrzehnten gibt es so eine magische Preisgrenze fürs Taschenbuch bei 10 bis 12 Euro und fürs Hardcover bei 25 Euro. Wie ist dieses Wunderphänomen der jahrzehntelangen Nichtverteuerung von Büchern in Deutschland zu erklären?
1: Ja, wie es zu erklären ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es ein kleiner Irrtum unserer Branche gewesen ist oder ist, über so lange Zeit die Preise nicht zu erhöhen. Wenn man darüber klagt, dass Geld fehlt und das tut es in der Tat, dann sind eigentlich Preiserhöhungen das einfachste und auch richtige Mittel. Natürlich ist es so, dass wir uns viel Gedanken darüber machen, wie die gesamte Gesellschaft an Bücher herankommen kann. Und natürlich gibt es Hemmungen, Preise so hoch zu setzen, dass man den Eindruck bekommt, ganze Bereiche der Gesellschaft würden dadurch außerstande gesetzt, Bücher noch zu kaufen. Nun ist es ja aber so, dass wir die öffentlichen Bibliotheken haben. Wir haben mittlerweile insbesondere auch online einen unglaublich lebendigen Markt an Secondhand büchern das heißt, ich glaube, es herrscht kein Mangel an Wegen, Bücher im Zweifel auch billiger zu kaufen. Und darum plädiere ich dafür, dass man in Zeiten, in denen man merkt, es reicht nicht, die Preise heraufsetzt. Und wenn man dann noch sieht, dass in der Tat in den letzten 20 Jahren eigentlich die Preise weitgehend stabil geblieben sind, dann sind, glaube ich, doch erhebliche Spielräume da, jetzt die Preise heraufzusetzen.
0: Also der Schweizer Diogenes Verlag hat, glaube ich, angefangen damit. Der hat kürzlich den neuen Roman des englischen Schriftstellers Ian McEwan für stolze 32 Euro angeboten und bei ihm... Im Herbstprogramm habe ich auch gleich mehrere Titel entdeckt, die die magische 30-Euro-Grenze überschreiten. Also das neue Notizbuch von Peter Handke, die Zeit und die Räume, das kostet 34 Euro. Der Briefwechsel zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann, der kostet 34 Euro. Und der Briefwechsel von Hermann Hesse mit seinem jüngsten Sohn Martin bei Surkamp, der kostet sogar 38 Euro. War diese deutliche Verteuerung von Surkamp-Büchern schon länger geplant? Oder war das eine Reaktion auf Diogenes, auf den Preissprung?
1: Nein, grundsätzlich machen sich gerade alle dieselben Gedanken. Wir haben eigentlich schon in den letzten Jahren nach und nach schon die Preise etwas angezogen, gerade auch in unserem Wissenschaftsprogramm Philosophie an verschiedenen Stellen. Und jetzt mit den hohen Druckkostensteigerungen geht es schlicht und ergreifend gar nicht mehr anders. Und wir haben versucht, auch jetzt schon für diesen Herbst die Preise etwas anzuheben und werden das auch fortsetzen.
0: Müssen sich deutsche Leser und Leserinnen also in der Zukunft darauf einstellen, dass neue Titel womöglich bald schon 35 oder auch 40 Euro kosten könnten?
1: Ja, ich glaube schon, dass das der Fall ist. Ich rechne mit steigenden Preisen. Und wie gesagt, glaube dass dafür auch die Spielräume da sind.
0: Sie haben ja gerade schon vorsorglich <lacht> erwähnt, dass ärmere Leser und Leserinnen natürlich auch in Bibliotheken noch billiger Bücher finden können. Aber natürlich stellt sich bei solchen Preissteigerungen die Frage, wird Bücherlesen in Zukunft zumindest, was Neuerscheinungen angeht, damit nicht doch automatisch zum Statussymbol und zu einem Hobby für Wohlhabende?
1: Ich glaube das wirklich nicht. Ich glaube, dass man für ein Buch viele Stunden Lektüre und darüber hinaus auch die Möglichkeit zur mehrfachen Lektüre erhält und dass Bücher einfach auch die Sache wert sind. Und wenn einem die Preise zu hoch sind, dann hat man, die Möglichkeit, später ein Taschenbuch zu kaufen. Die E-Books sind günstiger. Wie gesagt, es gibt einen Zweitmarkt, der mittlerweile online sehr lebendig ist. Es gibt die öffentlichen Bibliotheken. Das heißt, es gibt viele Wege, im Zweifel auch zu günstigeren Preisen, Bücher noch zu kaufen.
0: Nun gilt der Surkamp Verlag ja kaum wie ein zweiter Verlag in Deutschland als die Vorzeigeadresse für intellektuell und literarisch anspruchsvolle Literatur. Und ich glaube, man kann sagen, das Literaturjahr 2022, das war für ihren Verlag außerordentlich erfolgreich. Also ihre Hausautorin Annie Ernaux hat den Nobelpreis bekommen. Die von ihnen betreute Schriftstellerin Emine Sevgi-Ötzdamer erhielt den Georg Büchner-Preis. Das ist der wichtigste deutsche Literaturpreis und sehr dann ist Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2022, kommt ebenfalls aus Ihrem Verlag. Wie überrascht waren Sie von dieser Fülle an Preisen für Surkamp-Autoren und Autorinnen?
1: Auch überrascht war ich eigentlich nicht. Wir haben uns hier natürlich sehr gefreut, gerade in dieser Zeit, in der es wirklich alles andere als einfach ist, sind natürlich diese Preise ein Glück und freuen uns und freuen die Autorinnen und Autoren. Im Ergebnis, denke ich, ist es auch Ausdruck einfach einer großen kontinuierlichen Arbeit, die wir hier leisten, aber die insbesondere die preisgekrönten Autorinnen und Autoren leisten. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel ansieht, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, Sergej Jardin, den verlegen wir nun wirklich seit vielen, vielen Jahren. Und Literatur aus der Ukraine hat immer sehr um Aufmerksamkeit kämpfen müssen und dann freut man sich natürlich besonders, dass zumindest jetzt dann doch Aufmerksamkeit hergestellt wird und dieser Autor, der den Preis auch ohne Krieg verdient hätte, diesen Preis bekommt.
0: Bedeuten solche großen Literaturpreise, die ja dann auch mit hohen Verkaufszahlen in der Regel einhergehen, bedeutet das, dass dann auch unbekanntere Autoren und Autorinnen leichter eine Chance bei Ihnen im Verlag bekommen? Weil Sie sicherlich so eine Art Mischkalkulation machen, dass Sie prominente Namen haben und unbekanntere Namen, oder?
1: Ja, also generell muss man auch ein bisschen relativierend sagen, sind die Zeiten, wo jeder Preis zu ganz hohen Auflagen führt, auch ein wenig vorbei. Wir haben zum Teil sehr hohe mediale Resonanz. Aber heutzutage bedeutet auch mediale Resonanz nicht zwingend immer viele Buchverkäufe. Da hat sich auch einiges verändert. Das ist die eine Sache, die man wissen muss. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich ist es so, dass wir mit der Arbeit, die wir tun, ein breites Programm vertreten und verlegen. Und weil Büchern nur prophezeien können im Grunde genommen, was sich verkauft und nicht verkauft. Und im Ergebnis stellt sich eine Logik ein, in der... Dinge, die letztlich besser verkauft sind, dazu beitragen, dass die Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, in einer Mischkalkulation trotzdem verlegt werden können.
0: Die Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin schmidt friederichs die hat jetzt schon die Befürchtung geäußert, dass in dieser Krisenzeit die Verleger und Verlegerinnen zu sehr auf altbewährtes und prominente Namen setzen würden und das Unbekanntere oder auch Debütautoren und Autorinnen dann vielleicht unter den Tisch fallen. Können Sie diese Befürchtung
1: teilen? Also es ist in jedem Falle so, das merken wir auch am Leseverhalten jetzt in diesem Jahr, dass die Gesellschaft insgesamt offensichtlich dazu neigt, sich eher auf das Erwartbare und Altbewährte zu konzentrieren. Die Bestsellerlisten werden noch besser verkauft, als sie es ohnehin schon tun. Und die Experimentierfreude und die Bereitschaft, sich auf Dinge einzulassen, die vielleicht nicht direkt vor einem liegen, die scheint so ein bisschen gesunken zu sein. Und für die Verlage führt das natürlich dazu, dass dann Themen, die vielleicht etwas abseitiger zu sein scheinen auf den ersten Blick oder Literatur, die sich erst bei konzentrierterem Lesen erschließt, dass dort dann die Kalkulationen noch knapper werden. Man merkt, uh, das verkauft sich noch schlechter, da können wir nur noch weniger drucken, dadurch werden letztlich Relativ gesehen, die Kosten doch wieder höher und das alles erzeugt Druck. Da hat sie grundsätzlich recht und in einer solchen Krise dem dennoch standzuhalten und irgendwie Wege zu finden, trotzdem die Bücher zu machen, von denen wir glauben, dass sie gemacht werden sollen und müssen, das ist unsere Aufgabe.
0: Eine große Herausforderung, das ist der derzeitige Papiermangel. Und ich habe gelesen, dass inzwischen anscheinend schon ein regelrechter Wettbewerb um Lagerhallen entbrannt ist. Also in denen die Verlage jetzt neuerdings den begehrten Papierrohstoff selber lagern. Machen Sie das bei Surkamp auch?
1: Also in der Tat ist es so, man hört an verschiedenen Stellen, je nach Finanzkraft wird Papier in riesigen Mengen gekauft und auch gehortet, um bloß sicherzustellen, dass Papier da ist. Es gibt auch andere Länder, in denen ist diese jetzige Krise auch noch viel stärker ausgeprägt als hier. Und ja, das ist so. Wenn bemerkt wird, es wird knapp, wird begonnen zu horten. Und das führt leider dazu, dass sich die Krise noch verstärkt, denn dann wird in Vorwegnahme der Knappheit, wird die Sache erst richtig knapp. Und das trägt alles wieder weiter zu Preissteigerungen bei und man gerät in eine Art Teufelskreis. Wir versuchen, das auf eine moderate Art zu handhaben. Natürlich ist es uns wahnsinnig wichtig, dass wir sicher sind, dass im Frühjahr unsere Bücher erscheinen können. Und dann planen wir jetzt eben auch früher als bisher und reservieren Kontingente und Papier und versuchen, das sicherzustellen. Das tut man, aber natürlich gibt es dann auch wieder irgendwo Grenzen. Tom
0: Krausser vom klett Cotta verlag der sagte kürzlich in einem Interview, sein Albtraum sei eigentlich, wenn ein Titel falsch kalkuliert worden ist und wenn sich der Titel dann nicht so gut verkauft, wie man gedruckt hat und er dann Exemplare einstampfen müsste in großer Menge. Ist das auch Ihr Albtraum als Verleger?
1: Mein Albtraum ist es nicht. Natürlich passiert das. Genauso wie es passiert, dass man zu wenig druckt und wenn dann die Zeit, bis die Bücher kommen, zu lange ist, was gerade in der jetzigen Zeit, wo es mit Logistik und Herstellung und Druck so schwierig ist, leicht passiert. Das tut einem eigentlich noch mehr weh. Die Nichtlieferbarkeit von Titeln, womit wir immer wieder es zu tun haben, aber auch unvermeidlich und der Gegensatz dazu ist dass zu viel Drucken. Das ist natürlich etwas, was einem in der Tendenz schlechte Laune macht. Aber es ist auf der anderen Seite auch Alltag für uns und insofern kein Albtraum. Trotzdem Stichwort
0: literarische Überproduktion. Also da ist man ja auch schnell beim Thema Ressourcenverschwendung, Nachhaltigkeit und damit auch bei der grundsätzlichen Frage, ob nicht tatsächlich schon seit Jahrzehnten einfach viel zu viele Bücher in Deutschland jedes Jahr neu gedruckt werden. Also in Vorpandemiezeiten waren das 70.000 bis 80.000 neue Titel pro Jahr. 2021 immerhin noch knapp 64.000 Neuerscheinungen. Wer soll das eigentlich alles lesen? Und sind das nicht einfach wirklich viel zu viele Buchtitel pro Jahr in Deutschland?
1: Ja. Also ich verstehe jeden, der über die Frankfurter Buchmesse geht und sich denkt, meine Güte, sind das viele Bücher. Ich glaube nur, dieser Gedanke käme auch auf, wenn es 20 Prozent weniger wären. Insgesamt ist die Verlagsentwicklung und auch der Buchhandel in Deutschland und das, was wir an Literatur haben, an Sachbüchern, an Wissenschaft, für mich ist das Ausdruck einer unglaublichen Leistung. Das ist ein Signal eines lebendigen Kulturlebens, einer lebendigen Wissenschaft. Und ich bin nicht dafür, zu versuchen, irgendwie in Zahlen zu fassen, wie viele Bücher es denn nun genau sein sollen.
0: Aber wäre die aktuelle Rohstoff- und Teuerungskrise nicht vielleicht auch ein Anlass, mal über dieses Motto des Immer schneller, immer mehr, auch mal im Literaturbereich nachzudenken?
1: Ich glaube, das passiert ganz von allein. Und wenn das sich so weiterentwickelt, wie es gerade stattfindet, dann wird das wahrscheinlich zu einem weniger an Büchern führen. Und das, was dann allerdings ausgefochten werden muss, ist, wie schafft man es, dass ein Weniger nicht auf Kosten dessen geht, was kulturell zur Vielfalt beiträgt, aber vielleicht finanziell schwieriger ist und wir am Ende eine Situation haben, in der die Bestseller und das Erwartbare genau in der Menge da bleibt, wie es ist und das Experimentellere, vielleicht manchmal Schwierigere oder jedenfalls Abseitigere durch die jetzige Krise unten unter den Tisch fällt. Und das wollen wir natürlich verhindern.
0: Laut Statistik haben die Lockdowns in den Corona-Jahren 2020 und 2021 zwar vor allem bei jüngeren Menschen, die Lust aufs Bücherlesen neu geweckt, deprimierenderweise, aber kaufen trotzdem immer weniger Leser und Leserinnen in Deutschland Bücher. Und auch die Nachfrage nach E-Books, die steigt trotz Pandemie und Digitalisierungsschub merkwürdigerweise nur langsam an und machte zuletzt gerade mal 6% Marktanteil aus. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also warum reagiert das deutsche Lesepublikum immer noch so verhalten aufs E-Book?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich mögen die Deutschen das gedruckte Buch. So Und das halte ich erstmal für keine schlechte Nachricht. Ich glaube, dass das gedruckte Buch eine wunderbare Erfindung ist und die auch so schnell nicht verschwinden wird. Und beim E-Book ist auch unsere Erfahrung, dass sich dort nicht viel bewegt und dass auch selbst dann, wenn gedruckte Bücher vielleicht noch nicht mal erhältlich sind, eigentlich der Weg zum E-Book hier in Deutschland nicht gern eingeschlagen wird. Also ein kulturelles Phänomen, würde ich meinen.
0: Soweit die Einschätzung von Jonathan Landgrebel. Er ist Verlagschef des renommierten Surkamp Verlags in Berlin. Ich sprach mit ihm in den Kulturfragen über mögliche Ursachen und Folgen der aktuellen Buchhandelskrise in Deutschland und auch darüber, mit welchen Hilfsmaßnahmen man diese womöglich überwinden kann. Das Gespräch haben wir unter der Woche aufgezeichnet. Hier folgt im Anschluss die Sendung Kultur heute. Mein Name ist Gisa Funk und ich sage Tschüss. Machen Sie es gut.